0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。今天在讲这个国学的问题啊，已经有点审美疲劳了，是吧？讲了好久了。这段时间我读的书都没有在书房里跟大家分享，还堆了不少。但是国学的话题既然开了头呢，我想就干脆聊一聊吧。呃，今天这话从哪说起呢？嗯、呃，我在准备这段稿子的时候啊，就突然想到了我以前遇到过的一位高人，呵呵这真是高人啊！这个是商业世界里的高人，嗯、呃，一家上市公司的这个创始人啊，还是一家蛮年轻的这个上市公司，做得也非常好，到现在呢，这个公司发展都非常不错啊。一位高人，高人当时因为我自己不是要创办少年行嘛，也算创业了，他也挺支持啊，可能就跟我聊。聊得蛮多，中间有一句话特别的打动我，我觉得一直到现在这句话对我都非常有用。他说创业成功啊，其实只有两个要素，只有两个要素。他说也不仅仅是创业啊，包括他说他自己在工作当中也是这样的体会，就是两个要素，哪两个呢？一个叫时间，一个叫资源。他这是决定性的因素，而这个里面真正决定性的因素很可能不是资源，而是时间。哎，我们通常做一件事啊，你都会觉得资源是最要紧的。就是，比如我当时就会跟他一直抱怨说：“哎呀，我没钱啊，我启动不了啊，或者是哎呀，我没资源，啊，没人脉啊，是吧？啊，我没有办法这个低价的获客呀、啊，我这个这个什什么东西做不出来呀、啊，没有能力搞定啊。”他告诉我，其实资源的问题，理论上都是可以花钱解决的。只是这个投入产出比高不高而已，对吧？但是都可以花钱解决啊，都可以买得来，这个叫资源。只有一样东西是花钱买不来的，就是时间。嗯，所以我说这个道理非常深刻深刻在哪儿呢？深刻在今天跟大家聊的这个和孩子学国学有关的这个点上啊，嗯、呃。也不仅仅是学国学了，家长们想让孩子去学各种各样的东西，这当然是好的啊，也是在为孩子创设各种各样的可能性。那这个里面关键的因素是什么呢？是你有没有钱让孩子去供孩子上这些培训班吗？还是这些培训班到底值不值得学呢？或者是需不需要孩子掌握这个技能呢？还是你上培训班能不能找到好的老师呢？可能这些都挺要紧。但是，我倒是觉得有另外一个东西在这过程当中更要紧，就是孩子的时间的问题，就是你投入这点时间所带来的产出是不是值得？哎、如果我们从时间的维度上去看的话呢，学不学国学啊，到底要不要学？哎，就有的好说了，至少两个方面。第一是你自己处在人生的哪一个阶段，你要去学国学，或者是你想让孩子学的话，你得判断孩子处在人生当中的哪一个阶段，因为这和你学国学的目标是密切相关的。另一个方面是你自己的时间安排，就是你要把时间花在这件事情上，你有多少时间可以花上去，这也是一个非常现实的考量，对吧？好，两个话题分别聊一下啊。一个是处在人生的哪一个阶段，因为这个关系到要不要学，关系到怎么学，关系到学什么，是吧？最简单的呢，就是，嗯、呃，大家不妨这样去想啊：一个几岁的孩子，十岁不到的一个孩子学国学，和一个准备要高考的十七八岁的孩子学国学啊，和一个二三十岁开始闯荡社会的人学国学，和一个四五十岁在社会上立足啊。将要知天命的人学国学啊，还有和一个六十多岁这样的一个已经退休的人来学国学，你觉得这五个年龄段、五个不同的人生阶段，他们学国学应该学一样的东西吗？显然是不应该的吧，对不对？啊，所以国学这个事儿真的是不能一概而论的啊，不能一概而论。呃，在很多的年龄段上，我觉得学国学。价值是非常之大啊！当然，我这里说的国学是以这个金石子集这些部类的阅读为主啊，也包括广义上的这个传统文化啊，我是这个概念啊啊！比如说你已经四五十岁了啊，可能呢，嗯、呃，单位里头也没有那么那么忙啊，但是呢，人生将要进入所谓知天命的这个阶段，很多东西如果还看不明白，还想不明白的话，这下半辈子应该是蛮难过得明白的。呵呵这种时候啊，我觉得是很有必要学一学国学的啊。再比如呢，二三十岁的时候，其实是很有必要读读历史的，非常有必要啊。嗯、呃，现实的功利的考量是对自己的为人处世、在社会上立足，包括看懂社会光怪陆离的社会当中的各种事情啊，读历史都是非常有用的啊。但你说十来岁的孩子就把历史学到那么深的程度，有价值吗？或者说，十来岁的孩子应该要学历史，但又应该学到什么样的程度呢？应该有一个怎么样的历史观呢？这些都是问题啊！所以冒冒然的就直接冲进去说我要学国学，不顾自己处在哪个人生的阶段，啊、拎起来就学，上手就三百千，成问题吧？是不是？啊，当然三百千作为一个底子啊。呵呵可能也是有必要的，只是国学可学的东西非常之多了，大家千万不要觉得好像弹个古琴啊，你很多白领们是吧，弹个古琴都觉得自己在学国学了，可能是没有什么关系的，嗯，孩子们呢也不能觉得说我背背唐诗，我会背三字经，就是我有国学的基础了，如果没有自己的理解，没有人来讲一讲，这个其实也谈不上什么基础，你打下的这基础其实不叫国学基础，其实是一个古文基础。<笑>对你不过就是能读一些简单的古文而已，啊，并没有获得那个价值观或者是获得思想上的提升，这个也谈不到学国学的啊。啊，所以这是一个初步的一个判断啊，初步的判断，在不同的年龄段要读些什么，嗯、啊，呃，这个那分别不同年龄段该读些什么呢？我也不一定有那资格来讲是吧？只有一些自己的体会，但这个真的是一家之言，我也不好意思在这节目里头说。那大家呢是可以外面去获取的，比如说你听听讲座，听一些名家讲的课啊，等等，或者对经史子集包括些什么有一个自己的了解啊多读点书吧啊，其实多读一些之后，你自然自己会明白，呃、啊，每个不同的阶段该学些什么啊。好，这第一个方面，第二个方面就是你现在有多少时间可以花在学国学这件事情上啊？这里头有一个很现实、很功利的考量，就是投入产出比。那么放到孩子身上呢？我知道孩子们这个现在的时间啊实在是太宝贵，太宝贵了、嗯。数学得学吧，真得学。虽然我是个语文老师啊，但我还是讲数学一定要好好学呵呵，一定要好好学。英语重要吧？英语当然重要啊！不管这个以后高考是不是还那么看重英语，但至少英语给给你开了一扇窗。啊，那个熟悉我的听众应该知道，我现在自己也在学英语，哎呀，也苦的不得了。我每天自己逼着自己去读这个 Twitter 上的这个这个各各类人发的微博，啊，包括美国前总统奥巴马和美国现总统特朗普呵呵他们发的 Twitter 我们每每条都要看，啊，之前都看不懂啊，就就是为了锻炼自己学英语。哎，英语真的是很重要，因为它给你开阔了眼界，帮你开了一扇窗啊，读很多的文文献等等、哎。但是样样都要学啊，物理、化学，现在孩子们都学体育、学乐器。哎呀，这时间怎么分配，就变成一个很大的问题。那这里面必然会要有一个划优先级的一个过程，对吗？必定要有一个优先级。你说国学在这个里头优先级排到很高吗？我客观讲一句啊。排的很低呵呵，真的排的很低。嗯、呃，比如说我们拿数学、英语、体育和国学来比的话，呵呵虽然我觉得国学挺好，很挺重要，可是放到这些功利的东西、现实的要素面前一考量，我觉得这四样里头排的话，它可能排在最后一个，很可能是这样的，因为。孩子们还小啊，学英语培养语感啊。小的时候英语不学好，啊，以后要付出极大的代价，是不是？啊，所以英语和国学相比，我觉得英语应该会排到前头。啊，体育跟国学相比呢，数学就毫无疑问了，是吧？<笑>那也是更确定的一个事儿啊。那如果你数学本身非常好啊，那这个两说，是吧？哎，即便非常好，孩子们在长大，你也得也得加强吧，也得提升吧。就算是体育，这个在我看来，一直我都没把体育太当回事儿的一个人。小时候体育经常不及格，现在你要说体育跟国学哪个重要，我可能还是觉得在小朋友的阶段啊，就十来岁的阶段里，可能还是体育更重要一点。<笑>呃，那如果放到三十来岁啊？我、哦、这个岁数再说体育和国学哪个重要？那我觉得毫无疑问是国学了。包括我现在这阶段，如果小时候的一个英语的底子还打得不错的话，我现在不至于再要自己学英语的话，那我觉得英语和国学相比，可能也是国学历史重要一些，是吧？看吧，所以这也是根据每个人不一样。但是你自己一旦有了这个优先级的划分，有了这个大致的时间安排的划分以后，你就应该很清楚你能在国学这件事情上花多少时间。所以，所谓国学要不要学的问题，根本上不是要不要学，而是你能花多少时间，你学些什么，你怎么去学啊？其实是这个问题，对吧？如果时间极其充裕，时间无限大，你有充足的时间，那就不存在要不要学的问题了嘛，对不对？就回到我们今天一开始讲的啊，人生其实是一个时间和资源的一个匹配协调的一个过程啊，时间是里头决定性的因素。所以，合理安排时间，合理去做出符合自己人生阶段的一个规划，啊，可能是最重要的一件事情，啊，问题的核心也许并不在国学好不好，国学要不要学上，嗯，好了，今天这个也扯的比较开啊，反正书房嘛，就跟大家聊聊天啊，明天咱们读读书吧，国学的事儿暂时先放一放吧，明天书房再见。